정설이랑카는 혼돈과 혼란, 정치적으로 사회적으로 격동의 시간과 또 사건과 고난 가운데 있습니다. 제가 한 30년 넘게 스리랑카에 있었는데 지금처럼 그렇게 험악한 시간들이 없는 것 같습니다. 차량의 기름을 구입하기 위해서는 2시간에서 6시간 정도 줄을 서서 주유소에서 기름을 공급받아야 되는데 그것도 공급이 잘안 되면 다음날 또 와서 받아야 되고 그러다 보니까 차를 움직이지 못하는 그런 어, 상황들이 있습니다. 그리고 매일 10시간에서 12시간 어, 정전이 되어가지고요. 이 제일 더운 계절인데 어, 상당히 그 전기가 없어서 힘든 그런 상황들입니다. 어, 기름이 없다 보니까 쓰레기 이거 수거하는 차들은 어, 운영을 못하니까 집집마다 이 쓰레기를 이렇게 수거하는 일들을 할수 없으니까 집집마다 이 쓰레기들이 쌓여 있는 경우가 참 많습니다. 또 나라가 이 종이를 페이퍼를 구입을 못하니까 학교나 대학교에서 시험을 치르지도 못하고 또이 중고등학교 입학 승진하는데 진학하는데 필요한 시험도 못 치는 그런 상황 가운데 있습니다. 아, 물가가 3, 4배 폭등하고 생활품, 생필품 자체를 구입할 수가 없고요. 가격도 한 3, 40배, 3, 4배 정도 더 올랐고요. 그리고 이 의약품들도 약을 살 수가 없으니까 상당히 이제 고통스러운 그런 상황 가운데 스리랑카가 있습니다. 나라는 해외 그 채무빚을 못 갚겠다고 디폴트를 선언을 하고 지금 IMF로 들어가는 그런 상황들입니다. 그래서 매일 대통령을 비롯해서 관료들이 사퇴해야 된다는 요구가 물밀듯이 온 지방마다 도시마다 밤샘을 하면서 데모를 하고 있는 그런 상황들입니다. 그렇다면 이런 고통스러운 시간을 지내고 있지만 그 가운데서 한 가지 변화는 뭐냐면 이때까지 순종적이고 이때까지 아무 소리 안 하던 일반 시민들이 이제는 이 고통스러운 현실의 문제점과 원인을 인식을 하고 피켓을 들고 사회를 바꿔야 된다는 그런 어떤 주장을 하는 세대로 바뀌어졌고 여기에 중심이 누구냐 하면 은 젊은 세대들 인터넷을 통해서 새로운 정보를 받고 어, 건의에 순종하지 않고 새로운 세계를 나가려고 하는 젊은이들의 그 주장이 세계에 나오기 시작하는 그런 사회로 지금 변화가 일어나고 있다 하는 것을 경험하고 있습니다. 그러니까 이제 팬데믹의 어떤 영향인데요. 교회도 성교사역도 새로운 거친적인 변화와 이 환경에 적응해야 하는 뉴무놈을 사계로 이제 들어오기 시작을 했습니다. 구약시대 이스라엘도 새로운 삶의 방식에 적용해야 되는 두 가지 급진적인 뉴노멀 사건을 경험을 했긴 했습니다. 기원전 13세기의 출애굽 사건과 기원전 6세기의 바빌론 포로 사건의 두 사건은 이스라엘 전체를 생각을 그런 패러다임을 완전히 바꾸는 큰 사건이었습니다. 출애굽 이스라엘은 애굽에서의 정착된 삶의 방식을 떠나서 가나안에 정착하기까지 40년 동안 강야에서 유랑하는 그런 삶의 방식에 적응해야 했던 그런 시기가 있었습니다. 강야에서 유랑하는 삶은 애굽에서 정착적인 생활보다 더 많은 문제와 어려움을 주었습니다. 하나님과 모세에게 불평하기도 했고 애굽의 생활, 옛날 올드 노멀로 돌아가기를 간절히 원했던 그런 시기이기도 했습니다. 이때 애굽에서의 이스라엘은 다신교적인 예배를 포함해서 애굽의 어떤 삶의 방식에 익숙해 있었는데 출애굽 후 모세를 통해 소개된 야외 오직 한분 하나님만을 예배하도록 부름을 받는 그런 어떤 패러다임의 전환 오직 한분 하나님이라는 신간 속에 형성되어야 되는 그런 변화를 익숙해 가는데 최소한 40년은 걸렸다는 이야기입니다 두 번째로 이스라엘의 경험은 뉴노멀은 
70년간 바빌론 포로 생활입니다. 이스라엘 신학은 단일신론이지만 이스라엘 예배 전통은 급진적인 변화를 일으켰습니다. 바빌론 포로 이전의 예배의 중심은 예루살렘 성전이었습니다. 누부갓네설 군대가 예루살렘을 포위하고 성전을 파괴하고 바빌론 포로가 되었을 때 이스라엘의 경험은 뭐냐면 성전 없는 예배를 드려야 했다는 겁니다. 이스라엘은 하나님의 현존과 또 이스라엘을 버리시는 하나님에 대해 이해하려고 신학적인 투쟁, 신앙적인 투쟁을 했던 긴 시간의 70년이 있었습니다. 그때 출애국과 바빌론의 포로 시대와 오늘날의 코비드 19 팬데믹 사이에는 어떤 연관성을 우리가 맺을 수 있고 우리 시대를 바라볼 수가 있습니까? 구약의 두 이스라엘은 두 사건을 통해서 하나님은 급변하게 급격하게 변화하는 상황 가운데서도 자기 백성을 통해 여전히 일하고 계신다. 그런 신학적이고 신앙적인 가르침을 40년 동안 그리고 70년 동안 배우게 되었습니다. 여전히 하나님은 오늘도 교회를 통해서 일하고 계십니다. 뉴노멀에서도 교회가 하나님의 성교가 진행되는 일에 깊은 신학적인 사고와 충성된 신실함의 자리에 굳게 서 있어야 합니다. 이스라엘의 역사에서 뉴노멀을 관찰할 때 발견하는 교훈은 하나님은 어떤 환경 속에서도 당신의 성교 미시오 대의를 수행하고 계신다고 하는 진리입니다. 교회는 COVID-19로 인해서 발생한 현재의 뉴노멀 상황에서 하나님의 성교를 수행하는 일에 항상 순종하며 활동해야 한다는 겁니다. 어떻게 해야 교회는 오늘날의 상황 속에서 성교를 수행할 수 있는가 하는 질문에서 답을 찾아야 합니다. 역사 속에서 하나님의 성교를 수행하는 중대한 사건이 신약의 교회에서는 안디오 교회에서 발생했습니다. 사도행전 13장 2절에 보면 안디오 교회는 주를 성교 금식할 때에 성신이 가라사대 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라는 명령을 받습니다. 만일 안디오 교회가 하나님의 성령의 부르심을 들을 줄도 모르고 깨닫지도 못하고 행할 수가 없었다면 안디오 교회는 세계 성교의 맨 처음 거점이 되는 큰 은혜를 큰 역사를 받을 수가 없고 수행할 수가 없었을 겁니다. 교회가 하나님의 교회적건 사명을 행하기 위해서는 교회의 리더십이 성령의 역사에 대해서 민감하고 유기적인 인식과 그에 대한 순종이 절대적으로 필요합니다. 당시 주류 교회인 예루살렘 교회가 유대주의적인 것을 탈피하지 못하는 동안에는 보편의 교회로서 세계 전도의 사명을 하나님의 성교의 그 역사를 짊어질 자격을 아직은 가질 수가 없었습니다. 예루살렘 교회는 먼저 유대인 중심적인 배타적 전통에서 탈피하는 것이 무엇보다도 중요한 일이었습니다. 그러나 안디오 교회, 하나님의 성령의 역사에 대해서 적극적으로 순종해가는 모습을 어, 갖고 있었고 그런 태도 속에서 하나님의 일대의 쓰임을 받을 수가 있었습니다. 교회가 크고 작은 것이 문제가 아니었다는 겁니다. 사도 바울은 하나님이 불러시키시는 일에 대해서 헤롯 아그리파 왕이 법정에서 한 간정이 사도행정 26장 19절에 기록되어 있습니다. 바울은 크리스천들을 박해하고 살해하는 종교 테러리스트로서 기독교 성교사를 어떻게 변화했는지를 설명을 합니다. 그는 이런 간정을 합니다. 예수께서 나에게 주신 내 삶에 주신 비전을 설명하면서 하나님이 나에게 주신 비전을 나는 불순종하지 않았다. 하나님이 내게 주신 비전을 박차고 나는 버릴 수가 없었다. 나는 그 비전에 순종을 했다. 그래서 내가 지금 아그리바 왕 앞에 서 있는 것이라고 답변을 했습니다. 
오늘 또 우리도 오늘 어느 날 하나님 앞에서 우리의 삶을 정리하기 위해서 서게 될 때에 바울이 한 것처럼 주께서 내 인생을 위해 주신 비전을 성취했다고 말할 수 있기를 우리가 기대를 합니다. 그러나 먼저 우리가 그 비전을 보기 전까지는 내 삶, 내 교회를 통해서 우리 교회를 통해서 세우신 주님의 비전을 성취할 수는 없는 겁니다. 그래서 자문 29장 18절에 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 율법을 지키는 자는 말씀을 지키는 자는 복이 있느니라 비전이 없으면 백성은 망하고 하나님의 교회는 망할 수밖에 없다고 이야기를 합니다 오늘 이 본문으로 들어갑니다 본문에서 오늘 이야기의 스토리는 순환절 목요일에 발생한 사건의 내용입니다 거기에 베드로와 예수님의 대화가 나옵니다 베드로가 이런 말을 합니다 주여 모든 사람이 다 버릴지라도 오늘 이 교회는 모든 사람이 우리 사도들이 다 버릴지라도 저는 언제든지 버리지 않겠습니다 꼭 따라가겠습니다 그런데 예수께서는 아니다 너는 나를 못 따라온다 또 베드로가 이야기합니다 내가 어찌하여 따라가지 못합니까 주를 위하여 목숨을 버리겠나이다 또 예수님은 시니크라게 답답합니다 오늘 밤 내가 다 울기 전에 세번 나를 부인하리라 또 베드로는 장담을 합니다 내가 주와 죽을지언정 절대로 부인하지 않겠습니다 그런데 베드로에게는 시험이 왔습니다 사단이 밀가부르듯이 잡아 흔들어 보았던 것입니다 내가 얼마나 확실한 결정을 했느냐 무엇에 의해서 결정을 했느냐 하는 질문을 던져줍니다 불신자라도 죽음에 임해서 끝까지 자기 절조를 지키다가 죽는 일이 참 많습니다 그렇게 단단히 결심을 하고 몇 번이나 다짐을 했던 베드로는 어떤 하인이 와서 너도 갈릴리 사람이 아니냐 예수와 늘 같이 있는 것을 우리가 보았는데 그, 말을 하, 그 말만 했을 뿐인데 베드로는 그냥 무서워서 나는 아니다 나는 아니다 하면서 나중에는 저주까지 하면서 부인을 했습니다 베드로가 예수님께 한 장담 그 간절한 고백은 아무런 의미가 없는 것이 되었습니다 베드로는 예수님께 진실한 고백을 한 것은 사실이지만 그 진실한 고백은 어떤 의미가 있었는가 하는 겁니다 사단의 공격이 무서운 것일지라도 이길 수 있는 것인데 어느 때는 못 이기는 경우가 우리에게도 있습니다 그 이유가 뭡니까? 인간이 인간을 의지할 때는 의지했던 그 인간의 심상, 인간의 심정을 끝까지 유지해갈 힘이 우리 안에는 없기 때문에 그렇다는 이야기입니다 베드로는 끝까지 유지해갈 수 있는 인간의 그 심상 가운데서 부인 않겠다고 결심을 하고 장담을 했습니다. 그때 그 고백했던 마음의 상태는 진실했습니다 그때는 어떤 일에 부닥쳐도 생명을 다해 끝까지 지키겠다는 생각을 가지지만 시간이 지나면 갑자기 다른 생각과 고려가 그 마음 가운데 물밀듯이 들어오면서 갑자기 마음이 바뀌고 달라지는 겁니다 그래서 항상 성경이 이야기합니다 자기 마음을 의지하는 자는 어리석은 자인이다 사람은 자기 마음을 의지할 수가 없고 아, 자기 아무것도 의지할 수가 없습니다 그러나 베드로는 자기 마음을 의지하였습니다 자기 마음에 있는 각오와 결심이 언제까지나 튼튼한 반석같이 서 있을 줄로 알고 그래 고백을 했던 겁니다 베드로는 여기서 하나의 큰 교훈을 받습니다 주께서 부활하신 후에 다시 주님은 베드로와 함께 대화를 이어갑니다 그때 주님의 질문은 달랐습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 베드로는 예, 주님 그렇습니다. 
이때는 마음 가운데 항송스럽기도 하고 자기가 얼마만큼이나 자기 마음이 사실인가를 자신할 수 없기 때문에 베드로는 주저하면서 대답을 했습니다. 주께서는 베드로의 마음을 다시 바로잡기 위해서 물어보시고 또 물어보셨습니다. 세 번째 물어보시니까 베드로는 이런 대답을 합니다. 주여 내가 주님을 사랑하는 것을 내가 아는 것이 아니라 주님이 아십니다. 그렇게 대답을 합니다. 자기 마음을 자기 스스로 알수 없다는 것을 깨달은 베드로의 고백입니다. 우리가 이 순환절에 배워야 될 하나의 교회는 자기를 의지해서는 아니 된다는 이야기입니다. 예수께서는 사람이 주를 사랑하든지 주를 위해서 봉사하든지 하나님 앞에 무슨 그룩한 일을 알아서 하든지 어떤 경우라도 절대로 자기를 의지하지 아니해야 할 것을 가르칩니다. 자기를 의지하면 피할 수밖에 없다는 것을 깨달아야 합니다. 그 이유는 사단의 무슨 시험이라고 하는 것이 밀을 까부르듯이 하는 것이기 때문에 그렇다는 겁니다. 밀을 퀴에다 놓고 까부르듯이 그렇지만 아니면 바람이 막 부는 높은 반석 위에 가서 곡식을 들고 흩뜨리면 바람에 날아가지 않은 것만 아래로 떨어지고 그 나머지는 바람에 날아갑니다. 타장마당이 그렇습니다. 때로는 선풍기와 같은 인공적으로 바람을 일으키는 기계를 막 돌려서 바람이 후일 불어 나가면 그 앞에서 곡식을 흩습니다. 사단은 알곡이 아닌 것들을 어디든지 마음대로 흩어지 버리게 만드는 역할을 한다는 겁니다. 그런데 지금 예수님께서는 지금 너희들은 이처럼 중대한 시련 앞에 서 있다. 아주 큰 문제 앞에 지금 너희가 서 있다고 이야기합니다. 사실은 주님이 큰 문제 앞에 서 있는데 제자들에게 너희가 큰 문제 앞에 서 있다고 이야기를 하십니다. 사단이 너희를 밀까부르듯이 할 그런 문제 앞에 너희들은 서 있다. 그러나 내가 혼자만 있는 것 같지만 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 위해서 나는 기도했다고 말씀을 하십니다. 비록 내가 나를 부인할지라도 믿음은 떨어지지 않게 내가 너를 위하여 기도하였다. 내속그 기수 속에 반석까지 서 있는 그 믿음은 최소한 떨어지지 않게 하기 위해서 너를 위하여 내가 기도했으니 비록 사단이 흔드는 통에 그만 떨어져 나를 부인하기도 했지만 결국 해결을 하고 통일을 하고 돌이킨 위에는 여기 있는 내 형제들을 굳게 하라 그러한 연장 가운데 그 사람들도 있으니까 너는 그 세우는 역할을 하라고 그렇게 주님은 말씀하십니다 오늘 제자들 앞에 놓여 있는 이큰 문제는 어떤 성격을 가지고 있습니까? 오늘 팬데믹 이야기를 한다면 주님과 더 이상 대면하지 못하고 이젠 비대면으로 만나야 한다는 이야기입니다 지금 닥치는 문제의 성격은 사단이 보기에도 굉장히 중요합니다 사단이 단단한 무장을 한 다음에 공격해야 할 것입니다 사단의 공격 앞에 능히 설수 있는 사람이 되기 위해서는 장성해야 합니다 큰 공격 앞에 능히 설수 있는 정도의 장성한 분량이 있어야 합니다 그렇게까지 준비가 다 필요한 것인데 그 동안에는 하나님께서 꼭 막아주셔서 그 사단의 공격을 당치 않게 해주셨습니다 오늘 35절에 저희에게 이러시되 내가 너희를 전대와 주문이와 신도 없이 보내었을 때 부족한 것이 있더냐 가로대 없었나이다 그렇게 말했습니다 열두 제자를 주님의 종으로 이 세상에 보내서 주의 말씀을 전하고 하나님 나라를 전파하도록 하시면서 내가 너희를 이 세상에 보내는 것이 마치 이리때 가운데 양을 보내는 것 같다고 말씀하셨습니다 그리고 너희 머리털까지도 다 세신바 되었으니 두려워 말라 머리털 하나도 땅에 떨어지지 않게 하리라 70인을 마을과 촌에 다 보내시고 전도하게 하셨습니다 그때도 주께서는 그들의 모든 필요한 것을 다 돌아보시고 공급해 주셨습니다 
70인이 기쁘 돌아와 주여 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하여드이다 하면서 주님께 성교 보고를 한 일이 있었습니다 이렇게 주님의 부르심을 받아서 사명을 치고 나가는 자들의 모든 문제를 주께서 다 돌아보신 일이 있습니다 하나님이 돌아보신 은혜 가운데 먹고 입고 생활하고 활동하는데 필요한 모든 미천이 공급되지 않았더냐 그때는 내가 특별히 너희와 같이 있으면서 현실적으로 직접 책임을 지고 너희에게 필요한 것들을 주었다 그런데 이제 나는 떠난다 그 말씀을 하시는 겁니다 이제 앞으로 내가 너희와 같이 가구와 같이 육신으로 너희들과 같이 있는지는 않는다 내가 가구와 같이 너희를 직접 돌아보고 너희 할 일을 지시하고 그러지는 않는다 앞으로는 그 영혼안에 주님의 영으로 지시하고 가르치시고 붙들어주시고 힘주실 것이다 성령의 능력을 받으라 그러려면서 각 사람이 주님과 별다른 의미의 관계를 가져야 된다는 겁니다 이전에 대면 관계가 아닌 비대면 관계로서 주님과 함께 영적인 관계를 가져야 된다고 이야기를 합니다 그만큼 신령하고 깊은 관계와 성숙한 관계를 가져야 한다고 주님은 이 목요일 저녁에 말씀을 하시는 겁니다 과거에 주님께서 육신으로 직접 돌아보아 주시고 근거해 주시던 그런 관계와 비교할 때 훨씬 그 위치가 높고 거룩하고 신령한 관계 가운데 제자들은 향해 전진하고 나아가야 합니다 제자들은 지금 이큰 문제 앞에 도착해 있는 겁니다 이 문제로 사단이 이들을 밀까부르듯이 할 테인데 거기서 뜰을 질지라도 믿음을 잃지 않아야 할 것을 주께서 다짐하시고 다짐시켜 주시는 겁니다 이 수요 목요일날 주님은 제자들에게 새로운 방식의 교제, 영적인 교통을 이야기하고 있는 겁니다 이전부터는 다른 그리스도와 새로운 방식에 의해서 교통을 하고 교제를 하고 힘을 얻고 지혜를 받아 나가야 한다고 말씀하십니다 소망 가운데 용기 있게 전진해야 할 것입니다 이것이 중대한 변화이고 이것을 확실히 해놓지 않으면 안 되는 중요한 지점에 우리는 지금 직면하고 있다고 주님은 말씀하시는 겁니다 이사야 53장 12절에 이제 너희들이 알 것이 있다 하나님의 크신 경영과 계획을 따라서 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 금제자 중 하나로 헤아림을 받았다고 말씀하신 대로 그렇게 헤아림을 받는 상태가 지금 내게 이르렀다 그렇게 또꼭 되어야만 한다 그런데 그런 상태 앞에서 그럼 너희들은 어떻게 해야 하는지 아느냐 주님은 말씀하십니다 이제는 전대에 있는 사람은 그것을 챙겨가지고 있어야 될 것이고 금이 있는 없는 사람은 그 속을 팔았으라도 금을 사야 된다고 주님은 다르게 말씀을 하시고 계시는 겁니다 이 말이 어려운 말이게 제대로 이해하지 못한 제자들은 주여 보소서 여기 금이 둘 있나이다 그런 식으로 답을 했습니다 여기서 주님이 무엇을 이야기하십니까? 너희가 신령한 전투를 나가라면 이제는 가거와 같이 길러냄을 받는 수동적인 자세가 그런 위치에서 벗어나서 사람의 눈으로 볼때 독립자손한 사람으로 하나님의 은혜와 능력을 충분히 받은 그릇으로 서 있어야겠다는 것을 말씀을 하시는 겁니다 튼튼히 서서 하나님이 서실 그릇으로서 너희는 자기, 너희 앞에, 자기 앞에 닥치는 이 문제를 헤쳐가면서 사단이 밀까부르듯 하는 그런 공격에서 능히 이기고 전진해야 할 것을 가르치신 것입니다 이제 하나님께서 사단이 저희를 청구한 대로 다 주셨으니 사방에서 제자들을 흩어지고 붙들려고 넘어지게 할 것, 만들 것입니다 그러면 제자들은 
무엇을 해야 어떻게 해야 합니까? 사도 바울은 디모데에게 그리스도의 좋은 군사가 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 세상 생활이 짐이 되어 가지고 눌려서는 안 된다고 이야기하십니다. 신령한 전투를 할 태세를 취하고 출전을 해야 되겠다고 말씀하십니다. 에베소서 6장 18절과 19절에 보면 우리의 사울 대상은 이 세상의 혈과 육에 대해서 싸우는 것이 아니라 정사와 근세와 어둠의 세상 주관자들과 공중에 있는 악한 신들을 대적하는 것이다. 그러므로 공중에 있는 정사와 근세와 어둠의 세상 주관자라고 하는 이 마귀의 큰 나라와 국권 안에 있는 이 조직적인 모든 신들의 정체를 알아볼 만한 영적인 눈을 그런 시각을 그런 관점을 너희는 가져야 된다 그것을 투시하면서 신령한 전투를 해야만 한다고 말씀을 하시는 겁니다 검을 취할 때에는 성령을 검을 취해야 한다 말씀하시는 겁니다 이런 원칙과 진리는 만세의 변함이 없는 것으로 그때나 지금이나 항상 통일하고 마찬가지라고 하는 겁니다 그러나 제자들은 이것을 이해를 하지는 못했습니다 제자들은 주님이 검을 이야기했을 때 그걸 물질의 검으로만 이야기를 해서 생각을 했습니다 그래서 베드로는 검을 가지고 대세상 말고의 오른쪽 길을 떨어뜨리기 있습니다 신령하고 거룩한 도리를 마지막까지 가르쳐 주셨는데도 불구하고 제자들은 그것을 알지 못하고 아직도 자기들이 예수의 한 집단으로 저 반대하는 원수들의 세력 앞에서 물질적으로 부딪히면서 헤쳐나가야 될 것인지만 생각하고 있었다고 하는 겁니다 주님은 자신이 불급자의 동료로 여김을 받으리라고 했습니다 이것은 십자가상에 매달릴 때에 세상죄를 다 지고 계신 하나님의 어린 양으로 강도들과 함께 십자가에 달려야 할 그런 불급자로 단정을 받고 판결을 받아서 십자가에 달리시는 것을 의미합니다 그래서 이사야 53장 12절 말씀에 저는 자기의 영혼을 버려서 사망에 이르게 하며 범죄자 중에 하나로 헤아림을 받았습니다 주님이 우리를 위하여 모든 모욕까지 받으시고 십자가에 돌아가신 것을 우리는 잘 알고 있습니다 이사야 53장 5절과 6절에 보면 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 합평을 누렸고 그가 째찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각각 제길로 갔거늘 하나님께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당하게 하셨도다 이렇게 주님은 예언의 말씀대로 응해가시는데 그 사실을 아직 깊이 깨닫지 못한 제자들은 지금 원수들이 무력을 가지고 와서 덮칠 것을 생각하고 보소서 여기 금둘이 있나이다 주님이 떠나가신다고 하니까 또 잡혀간다고 하시니까 도대체 어떻게 된 이야기냐고 갈피를 잡지 못하다가 어떤 위기가 급박하게 닥쳐오는 것만 알고 그런 이야기를 하고 있다는 이야기입니다 제자들이 어떻게 그것은 그렇게 깨달음이 없이 잘 모르고 있는지를 우리는 참 비판하기 쉽지만 우리라고 해서 그런 자리에서 잘 깨달을 수 있다고 보장은 할 수는 없다는 겁니다 문제는 주님께서 말씀하신 것에 대해서 신자들은 늘 어떻게 대처하고 준비를 해야 할 것인가를 아는 것이 중요합니다 베드로에게 시모나 시모나 보라 사단이 밀가루로 하려고 너희를 청구하여 얻었다 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 하신 예언을 기억해야 합니다 예수께서는 사단의 이 무슨 공격을 미리 내다보셨습니다 
그러나 사단의 계획조차도 하나님의 허락 가운데서 가능한 것을 여기서 볼 수가 있습니다 사단이 청구를 했다고 말씀하고 있습니다 사단이 제 마음대로 할 것이 없다는 이야기입니다 의미로우신 하나님의 크신 절제와 제도와 법칙과 그 능력의 역사가 거기에 엄연히 서 있다고 이한 말씀을 하고 계십니다 그런 까닭에 거기서 빠져나가려면 하나님 앞에 크신 허락을 받아 가지고서 갈 수가 있다는 이야기입니다 제자들이 당하는 이 큰일 사단이 주님을 공격하는 나가는 일도 하나님의 허락 가운데서만 되는 일이고 하나님의 만세전에 경영하신 그런 계획 가운데서 이루어지는 일입니다 영 가운데 이미 나타난 그대로 일이 진행되고 있다고 하는 이야기입니다 그렇게 해서 우리를 대속해 주시는 구주의 대신 주께서 구세주로서 그 속죄의 거룩한 제사를 드리고 있는 겁니다 그러나 제자들은 오늘 그 일의 본질적인 의미를 심각하게 생각하지를 못했습니다 오히려 지금 예수님과 함께 늘 다니던 제자들에게 물리적이고 현실적인 위험이 핍박에 온다는 사실이 오히려 제자들의 마음을 더욱 짓누르고 있었다고 하는 겁니다 그에 대해서 주님께서 어떻게 대책을 세워 나가시려는가도 알 수가 없었습니다 낙심이 되어 어떻게 할 길이 없이 된 사실에 대한 말씀까지 주님께서 하셨습니다 마태복음 26장 31절에 오늘 밤 너희들이 다 나를 버리리라 기록됨과 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 나로 말미암아 걸림돌이 되어서 내가 너희의 걸림이 되어서 너희들이 다 넘어질 것이다 나에게 입안하고 나를 배반하고 떠나갈 것이다 예수님을 잡으려고 몰려오는, 몰려닥치는 그 군대 그 무리들의 위시가 너무 오히려 무섭게 다가올 것이다 처음에는 금방 도망 버리고 도망갈 수가 없어서 결사하고 있었지만 예수님이 잡힐 수 있는 그 장면에서 메시아의 큰 무서운 능력이 나타나지 를 않고 그대로 어린 양처럼 잡혀가신 것을 보고서는 저렇게 잡혀가시는구나 그리고는 다 흩어져 버렸다고 하는 겁니다 마가복음 14장 52절에 심지어 한 청년이 벗은 몸에 배옷 입으만 더르고서는 예수님을 따라와 보다가 무리를 잡으려고 하니까 그냥 옷 입을 벗어버리고 벗은 몸으로 막 뛰어 도망갔다는 기록까지 있습니다 그만큼 예수님이 잡혀 가시는 장면에서도 아무도 폭력으로 대결해 가지고 싸워버리고 하지를 못하고 무서워했습니다 베드로가 처음에 한 번은 만용을 가지고 칼을 뺏어 말귀기를 쳤지만 그것으로 그만이었다는 겁니다 베드로도 그만 무서워서 물러갔다고 요한과 함께 어떻게 재판이 진행된가를 보러 갔다가 오히려 예수님을 세번 부인하는 일만 하고 온그 사건이 있습니다 제자들이 이런 상태에 빠져 있는 것이 역사적인 현실이고 우리가 그렇게 찬양하고 그렇게 읽는 베드로 전후수의 저자 베드로의 모습입니다 그리스도의 좋은 군사가 되리면 우리 자신도 평소에 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 공중에 있는 악한 신들을 대적하는 그리스도의 좋은 군사라고 하는 그런 올바른 위치를 취하고 있지 못하고 지내면 사단이 갑자기 어떤 전법으로 공격하올 때에 그것을 깨닫지 못하고 휩쓸려 가기가 참 쉽습니다 이것은 개개인의 문제만이 아니고 교회 전체가 그런 일을 당하기가 참 쉽습니다 전 세계의 교회에 오는 무슨 시련에도 항상 우리 개인과 교회는 준비를 대비를 하고 있어야 한다는 겁니다 베드로는 
주와 함께 오기도 가고 죽음에도 같이 이르겠다고 했지만 그렇게 하지를 못했습니다. 항상 신령한 은혜를 받고 주님과의 거룩한 교통에서 잠시도 떠나지 않는 위치에 서 있으면서 자기를 의지하지 않고 철저히 하나님의 능력만을 의지하고 나가는 일이 있기 전에는 결코 이루어질 수 없는 고백입니다. 믿음이 떨어지지 않는다는 것, 믿는다는 것은 주를 의지하고 사는 일입니다. 하나님을 의지하고 사는 생활입니다. 우리에게 있는 중요한 공격의 무기는 금인데 성령의 금을 취하라고 명확하게 해석해 주었고 세계 성교에 가기 위해서는 성령을 받으라고 주님은 말씀을 하셨습니다. 성경을 지고만 있으면 그것으로 성령의 검을 든 것이 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀을 가지고 있으면서 어떤 시험이 올때 어떤 허감의 세력 앞에 섰을 때그 말씀이 공격의 무기로 적극적으로 활용되어야 한다는 겁니다. 공격의 무기는 적을 물리치기 위해서 전투에서 활용할 도구를 이야기합니다. 마귀의 불화살은 언제든지 있습니다. 우리는 그 시체를 보지 못하는 가운데 한눈을 팔고, 팔고 있으면 불화살이 어디서 날라와서 우리를 타켓으로 그 화살이 치고 들어오는 겁니다 우리가 배우는 것은 우리가 집단적으로 결속해가지고 물질로 육체로 전쟁을 하듯이 싸우는 것이 아니다는 겁니다 우리가 하나, 우리들 하나하나가 참으로 그리스도의 신령한 군사가 되어 무장을 한 사람답게 싸워 나가야 할 것이라는 그런 내용이고 그런 진리입니다 주님은 이제 개시만의 동산에서 가셔서 기도하시고 체포당하신 일을 앞에 두고 계십니다. 제자들도 여기까지는 따라온 겁니다. 그러나 그들의 상태는 아직 준비되지 못하고 흩어져 버렸습니다. 주께서는 오늘 우리에게도 무엇을 어떻게 해야 할 것인가를 생각하게 하십니다. 그러나 주께서 하신 약속이 우리의 큰 위로가 됩니다. 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 하는 연의 말씀을 기억해야 합니다 사도행전의 기록은 주님의 이 기도 어떻게 역사에 가는지를 베드로를 통해서 사도들의 행정을 통해서 우리에게 강력하게 보여주고 있습니다 비록 세번 부인하고 무너졌지만 너희의 믿음이 떨어지지 않기를 위하여 내가 기도했다고 하는 그 주님의 말씀을 따라서 성령으로 회복되고 그 성령의 힘으로 초대교회 거창한 역사를 이루어가는 일들이 발생을 한 겁니다 오늘도 주님은 이야기합니다 내가 너희의 믿음이 떨어지지 않기를 위하여 나는 기도했노라 주께서 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 큰 은혜가 있기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 그러가신 주님 주님께서 계시만의 동산으로 가서 만민의 죄를 지신 분으로 의미로우신 하나님의 무슨 채찍과 징벌을 대신해서 받으시기 바로 전 주님께서 제자들과 더불어 같이 계시면서 말씀하신 것을 살펴보았습니다. 주님신 그리스도와 작별하게 된 제자들에게 주께서는 작별로만 끝내지를 않고 무슨 사단의 밀가부를 타는 큰 시련이 눈앞에 왔다는 사실을 가르쳐 주시면서 그러나 포기하지 않으시고 끝까지 붙들어서 믿음이 떨어지지 않도록 하신 것을 저희가 보았습니다. 이 세상을 지나면서 저희들이 정사와 근세와 어둠의 세상 주관자들과 공중에 있는 악한 신들을 대적하고 늘 살아야 하는데 저희가 연명하고 여러 가지 미약하고 미비한 점이 참 많습니다. 주님 저희를 불쌍히 보시고 
보호하여 주시고 저희를 지켜주시옵고 더욱 신령한 은혜와 거룩한 능력 가운데 들어가게 해주시기를 원합니다 언제든지 끊을 수 없고 아무것도 와서 막을 수 없는 주님과의 신령하고 거룩한 교통과 교제에서 잠시라도 떠나지 않는 그런 가운데 늘 살도록 주님의 거룩하신 뜻을 이루어 나아갈 수 있도록 주여 도와주시고 역사해 주옵소서 그리하여 저희에게 주신 사명을 다하고 저희가 달려갈 길을 잘 달리게 하시고 선한 싸움을 잘 싸우게 하옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘